0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Come voi ben sapete, giorni fa eh, è stato compiuto un pluriomicidio in un paese della provincia di, eh, di Palermo. Un uomo ha eh, ucciso con una ferocia tremenda assistito dalla propria figlia, da, un, da uno dei suoi figli, una figlia e da una coppia ha ucciso sua moglie e due suoi figli. Ora, di pluriomicidi ne accadono tanti, ma questo ha una particolarità oltre che la feroce: il fatto che queste persone che hanno commesso questo pluriomicidio si dichiarano dei cristiani. e non solo da quanto è emerso con questo eh, con questo uccidendo queste persone, perché l'uomo ha ucciso sua moglie e due suoi figli si sono proposti di liberarli dai demoni, perché secondo loro erano posseduti dai demoni. L'uccisione della donna e dei suoi suoi due figli sarebbe stata proceduta o comunque causata dalle terribili torture che gli sono state inflitte. Questo è più o meno quanto quanto è emerso, poi chiaramente ci sono le indagini in corso ed è possibile che emergeranno altri particolari e altre situazioni. Comunque, quello su cui diciamo, voglio mettere enfasi è questo, cioè queste persone che si sono rese colpevoli eh, di omicidio pensano che i posseduti da demoni vanno liberati uccidendoli. Lo so che è una mh, una cosa così evidentemente menzognera che non ci sarebbe nemmeno bisogno di appunto proseguire per confutarla. Però, tant'è che questa dottrina di demoni esiste e dobbiamo, dobbiamo smascherarla, dobbiamo confutarla. Non è che possiamo finta, non, non possiamo fare finta di niente. Perché comunque sia, comunque sia, riguarda. Ehm, riguarda l'ambito, l'ambito cristiano. In un ambito cristiano, diciamo così, è avvenuto, peraltro, il, il marito della donna, della donna uccisa da quello che ha dichiarato il pastore di una chiesa evangelica, avrebbe frequentato anni fa, però, cir- cinque anni fa, avrebbe frequentato la comunità evangelica per circa un mese, poi se n'è andato via. Eh, ora, qual è il discorso? Eh, il discorso è molto serio. Il discorso è molto serio perché, perché esiste questa, questa dottrina di demoni, secondo cui appunto i posseduti, ma lì sarebbe tutto da dimostrare che appunto peraltro che la moglie e, ehm, e i due figli erano posseduti, perché lì i posseduti sono quelli che semmai hanno ucciso di quelli sicuramente si può dire che erano influenzati da demoni se non posseduti da, da demoni, perché comunque sia erano sotto, sono sotto la potestà, la potestà di Satana, ma comunque ehm, qual, è, qual è il discorso? Esiste questa eresia distruttiva, cioè ci sono coloro che, ritengono che i posseduti da demoni vanno liberati uccidendoli. Ora voi direte come è possibile? Beh, d'altronde dobbiamo dimenticarci che il diavolo è bugiardo, è padre della menzogna ed è il seduttore di tutto il mondo. Eh, ci, sono, ci sono eresie distruttive magari più diffuse, altre meno diffuse, però il padre di queste eresie distruttive è sempre il diavolo che vi ricordo, è il seduto di tutto il mondo, nonché anche il principe di questo questo mondo. Peraltro peraltro, dovete sapere che questa eresia distruttiva eh, esiste già da anni in Cina, perché esiste in Cina una setta diabolica secondo la quale coloro che sono posseduti dai, eh, dai demoni sono demoni loro stessi e ci sono stati membri di questa setta che praticamente si sono resi colpevoli di omicidio nei confronti di persone che loro ritenevano posseduti da demoni e quindi li hanno hanno uccisi avete capito quindi? non è che dovete pensare che questa eresia distruttiva eh, sia solo in Italia no, no, nella maniera più assoluta già quindi eh, è presente anche anche in, anche in Cina e fatti le, le autorità cinesi hanno perseguito questa, eh, giustamente dico, hanno perseguito questa, questa setta e peraltro, peraltro eh, parlo di questi cinesi che si sono resi colpevoli di questi omicidi per questa ragione, non hanno provato alcun rimorso dopo aver commesso eh, il, l'omicidio, Anno, anzi hanno ritenuto di avere fatto una cosa giusta. Cioè, Considerate un po' voi, costoro, come sono stati sedotti dal diavolo e come riescono a, ehm, a dire che una cosa orrenda, una cosa brutta, una cosa abominevole sia una cosa giusta. Dunque mi trovo costretto a parlare quindi sul cacciare i demoni perché la scrittura parla di, eh, eh, di, di possessione demoniaca, ma anche, dice anche come i demoni eh, vanno, eh, vanno cacciati. Peraltro è, è completamente veramente così assurdo dire che i posseduti vanno liberati uccidendoli. Cioè, è una cosa, è un, cont- è un controsenso assurdo, perché... Perché questo? Perché? perché la persona, quando si parla di liberazione dei posseduti, si parte dal presupposto che il posseduto rimarrà in vita, però liberato dai demoni. Ma questi, questi cosa pensano? Di ammazzare, praticamente, eh, che ammazzando il posseduto si ammazzano pure i demoni a questo punto. Ma è una cosa assurda: perché i demoni, la persona muore, ma i demoni continuano continuano a diciamo a vivere se se quelle persone sono possedute perché dico se queste persone sono possedute perché queste persone vedono demoni dappertutto Mm? sapete nell'ambiente pentecostale purtroppo c'è diciamo ci sono di quei predicatori che vedono demoni dappertutto dappertutto ora i demoni esistono ma bisogna stare attenti a vederli dove ci sono Purtroppo questo è un errore che viene commesso da tanti e bisogna anche questo errore smascherarlo. C'è un ambiente pentecostale purtroppo corrotto in cui ogni ogni sbaglio eh, o comunque sia quasi ogni sbaglio viene attribuito a possessione demoniaca e questo questo è un errore. Perché la possessione demoniaca ha delle caratteristiche ben precise e poi per possessione demoniaca si intende che la persona è posseduta da demoni, non solamente influenzata, perché ci sono persone che sono influenzate da demoni, ma non possedute, ma ci sono persone possedute. Capite? Cioè persone che eh, vengono prese dai demoni e cominciano ad agire e a parlare in maniera diabolica. E allora veniamo a quello che dice la Sacra sacra Scrittura, per distruggere naturalmente questi vani ragionamenti, questi perversi ragionamenti che, mm, che alcuni, Eh, diciamo fanno allora come voi sapete esistono i demoni i demoni sono spiriti immondi il principe dei demoni è Satana Satana è il seduttore di tutto il mondo il principe principe di questo questo mondo e tutto il mondo giace nel nel maligno che è uno dei nomi appunto del, del diavolo quindi bisogna considerare questo cioè che i demoni esistono Eh? non sono fantasie, i demoni non sono frutto della fantasia delle persone, eh? no, i demoni esistono, sono degli spiriti immondi, come esiste anche il diavolo, Satana, il principe della potestà dell'aria. Allora, i demoni si manifestano anche entrando nei corpi eh, degli uomini e usando il loro corpo per diciamo, fare del male, per fare delle cose malvagie, eh? anche peraltro su se stessi, perché poi i posseduti eh, fanno anche spesso del male su se stessi, si percuotono e così via. Allora, è bene dunque fare questo, diciamo, questa diciamo questa introduzione perché noi crediamo non solo nell'esistenza di Satana, ma crediamo anche nell'esistenza dei demoni. Vi dico questo perché oggi molti che si definiscono evangelici non credono più nel, non credono nell'esistenza di Satana, pensano che sia un, un simbolo, cioè che rappresenti il male, ma che non sia un essere spirituale malvagio reale. Mm? E questo naturalmente, anche questo diciamo va, va smascherato. Come peraltro ci sono quelli che non credono nell'esistenza di spiriti maligni perché, da un lato ci sono quelli che vedono spiriti maligni dappertutto e dall'altro ci sono quelli che proprio gli spiriti maligni non li vedono proprio da nessuna parte perché non ci credono. Non ci credono. Quindi, sapete, L'ambiente, l'ambiente, evangelico, l'ambiente evangelico è un ambiente dove c'è di tutto, dove ci sono credenze, eh, credenze false eh, di ogni genere, eh? quindi bisogna essere sempre vigilanti. Allora, noi sappiamo che Gesù Cristo, il figlio di Dio, nei giorni della sua carne cacciò molti demoni, questo lo dice la Sacra Scrittura. Questo naturalmente avvenne dopo che lui fu unto di Spirito Santo e di potenza al Giordano, perché voi sapete che Gesù all'età di circa 30 anni eh, dalla Galilea eh, si recò al Giordano dove fu battezzato da Giovanni il Battista, un uomo che Dio aveva mandato davanti al, al suo figliuolo a preparargli la via. Allora dopo che fu, dopo che fu battezzato... in in acqua, la scrittura scrittura dice che il Dio posò il suo spirito eh, sopra il suo servitore Gesù. Mm? Infatti leggiamo leggiamo al al capitolo 3 di Matteo quanto segue eh, Gesù tosto che fu battezzato salì fuori dall'acqua ed ecco i cieli sapersero ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire sopra lui ed ecco una voce dai cieli che disse questo è il mio diletto fiolo, nel quale mi sono compiaciuto. Ecco dunque fu là che Gesù fu unto di Spirito Santo. Egli dunque mh, ripieno di eh, Spirito Santo Poi fu condotto dallo spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. E dopo, eh, dopo diciamo eh, diversi giorni, dopo che appunto lui resistette al, al diavolo e il diavolo lo ebbe lasciato. Eh, ecco che Gesù cominciò a predicare, cominciò a predicare e a insegnare, non solo, anche a guarire eh, ogni malattia, ogni infermità fra il popolo, e a eh, cacciare, eh, cacciare i demoni. Leggiamo eh, per esempio, leggiamo per esempio come, allora, come li, cacciava Gesù, ehm, come li cacciava Gesù i demoni? Li cacciava con la parola. Adesso vediamo, vediamo cosa dice la parola del Signore. Allora, in Matteo, al capitolo, al capitolo eh, 8, leggiamo quanto segue, eh, versetto 16. Poi è venuta la sera, gli presentarono molti indemoniati ed egli con la parola scacciò gli spiriti e guarì tutti i malati affinché si adempisse quello che fu detto per bocca del profeta Isaia, egli stesso ha preso le nostre infermità ed ha portato le nostre malattie. Ora notate come qua c'è scritto che cacciò che con la parola scacciò gli spiriti, non, non, non facendo altre, altre cose, eh? con la parola, allora se qualcuno vuole sapere adesso, che è chiaro che è giusto volerlo sapere come cosa significa questo ecco che adesso vi fa vi dico eh, vi dico come eh, come co- cosa significa che Gesù eh, appunto con la parola scacciò gli spiriti o comunque scacciava gli spiriti allora ascoltate che cosa c'è scritto eh, in merito all'espulsione eh, di un spirito muto e sordo da un giovinetto dal figlio di un uomo, eh, eh, al capitolo 9 di Marco. Allora, eh, la scrittura dice questo, al capitolo 9, dal versetto, eh, versetto 25 e 26, allora dice così e anche 27 Gesù vedendo che la folla correva sgridò lo spirito immondo dicendogli spirito muto e sordo io te il comando esci da lui e non entrare più in lui e lo spirito gridando e straziandolo forte uscì e il fanciullo rimase come morto talché quasi tutti dicevano è morto ma Gesù lo sollevò ed egli si rizzò in piedi allora notate come qua appunto il Signore sgridò quello spirito immondo che era muto sordo cioè produceva sia mutismo che sordità perché eh, ci sono varie diciamo tipi vari tipi di, di demoni ci sono anche demoni che producono spiriti che sono spiriti muti e sordi che producono mutismo e sordità naturalmente per discernere quale sia lo spirito eh, Lo spirito immondo che è dentro una persona è necessario avere il dono del discernimento degli spiriti, che è uno dei doni dello Spirito Santo, mediante il quale lo Spirito Santo rivela rivela, che tipo di spirito immondo c'è in quella persona. Ecco perché il dono del discernimento degli spiriti è un dono importante, non potrebbe essere altrimenti, visto e considerato, che lo ha stabilito il Dio. Allora notate come Gesù sgridò quello spirito immondo, proprio gli parlò, gli parlò, perché ai demoni gli si deve parlare con autorità, con l'autorità che viene da Dio. Allora le parole furono queste. Spirito muto e sordo, io te lo comando, esci da lui e non entrare più in lui. Notate che Gesù autorevolmente comandò, cioè diede un comando a quello spirito immondo. Gli comandò di uscire e di non entrare più in quell'uomo. E cosa avvenne? Che lo spirito, gridando e straziandolo forte, uscì. Vedete? E questo appunto è la dimostrazione che ehm, Gesù cacciava i demoni con la parola, con la parola. È molto importante questo, fratelli nel Signore. Allora, adesso... Dobbiamo naturalmente stabilire come faceva Gesù a cacciare i demoni, per l'aiuto di chi? Allora, Gesù, eh, peraltro quelle, quelle parole di Matteo, quelle parole di Matteo sono citate anche, diciamo, i fatti di Matteo che ho letto poco fa, sono citati anche in Marco, leggiamoli perché c'è qualche piccola differenza. Poi fatto si sera, quando il sole fu tramontato, gli menarono tutti i malati e gli indemoniati e tutta la città era raunata a luce ed egli guarì molti che soffrivano di diverse malattie e cacciò molti demoni e non permetteva ai demoni di parlare perché sapevano chi egli era. Sì, perché bisogna dire anche questo, che i demoni sanno chi chi è Gesù. Allora, lo sapevano quei demoni, diciamo, che Gesù cacciò a quel tempo, e lo sanno ancora oggi i demoni, lo sanno ancora oggi chi è Gesù. Allora, notate che c'è scritto non permetteva ai demoni di parlare poiché sapevano chi egli era. E chi, e chi era Gesù? Gesù era il Cristo, ed è il Cristo. Infatti, in Luca, leggiamo, leggiamo quanto segue: sul tramontare del sole, al capitolo 4, eh, dal versetto 40, no, 40: E sul tramontare del sole tutti quelli che avevano degli infermi e di varie malattie li menavano a lui, ed egli li guariva imponendo le mani a ciascuno. Anche i demoni uscivano da molti, gridando e dicendo: Tu sei il figliolo di Dio. Ed egli li sgridava e non permetteva loro di parlare perché sapevano che egli era il Cristo. Quindi, quando in Marco leggiamo non permetteva ai demoni di parlare perché sapevano chi egli era, bisogna intendere questo: cioè i demoni sapevano che Gesù era il Cristo, cioè l'unto di Dio, non solo anche il figliolo di Dio, perché voi sapete che il Cristo che doveva venire era il figliolo di Dio. Quindi i demoni sanno, chi è Gesù. Mm? E questo è importante ricordarcelo, fratelli, è importantissimo. Allora eh, Gesù come faceva a cacciare, eh, con quale potenza Gesù eh, cacciava, cacciava i demoni? Allora Gesù cacciava i demoni eh, per eh, l'aiuto dello Spirito di Dio, cioè per lo Spirito Santo. Mm? Allora, questo lo disse lui stesso quando i farisei, i farisei sapete erano una setta del giudaismo di allora, quando i farisei lo accusarono, naturalmente falsamente, di cacciare i demoni per l'aiuto di Belzebù. Allora, Belzebù significa Dio delle mosche ed è uno dei nomi del, eh, del diavolo. Eh? Allora, Bezzebù è il principe dei demoni. Allora, ascoltate, ascoltate eh, come Gesù rispose alle, alla, a questa, diciamo, calunnia, a questa, falsa, a questa falsa accusa che gli fu lanciata. Allora, leggiamo al capitolo 12 di Matteo, eh, a partire dal versetto 22, quanto segue. Allora gli fu presentato un indemoniato cieco e muto, ed egli lo sanò, talché il muto lo parlava e vedeva. E tutte le turbe stupivano e dicevano, non è costui il fiol di Davide? Ma i farisei, udendo ciò, dissero, costui non caccia i demoni, se non per l'aiuto di Belzebù, principe dei demoni. E Gesù, conosciuti i loro pensieri, disse loro, ogni regno diviso in parti contrarie sarà ridotto in deserto ed ogni città o casa divisa in parti contrarie non potrà reggere. E se Satana caccia Satana egli è diviso contro se stesso, come dunque potrà sussistere il suo regno? E se io caccio i demoni per l'aiuto di Belzebù, per l'aiuto di chi li cacciano i vostri figlioli, per questo essi stessi saranno i vostri giudici. Ma se è per l'aiuto dello Spirito di Dio che io demoni, e dunque pervenuto fino a voi il regno di Dio, ovvero come può uno entrare nella casa dell'uomo forte e rapigli le sue masserizie, se prima non abbia legato l'uomo forte, allora soltanto gli prederà la casa. Chi non è con me è contro di me e chi non raccoglie con me disperde. Perciò io vi dico, ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito non sarà perdonata e a chiunque parli contro il figlio dell'uomo sarà perdonato ma a chiunque parli contro lo Spirito Santo non sarà perdonato né in questo mondo né in quello a venire. Dunque vedete come Gesù li riprese apertamente con ogni franchezza a quei quei farisei? E nella sua, nella sua difesa di, disse che era per l'aiuto dello Spirito di Dio che lui cacciava i demoni. Dunque, quale calunnia i farisei gli lanciarono. Ora, diciamo questo che quei farisei parlarono contro lo Spirito Santo, perché attribu- attribuirono, eh, diciamo, quello che veniva fatto con l'aiuto dello Spirito di Dio, lo attribuirono a- al diavolo. Questo eh, equivale a parlare contro lo Spirito Santo, o meglio a bestemmiare contro lo Spirito Santo. Vi metto in guardia, quindi, da questo peccato, da questa bestemmia, perché ci sono ambienti evangelici, cioè che sono poi gli ambienti cessazionisti, dove dove, nella loro ignoranza e stoltezza alcuni si sono lanciati a parlare contro lo Spirito Santo, attribuendo, 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 quello che fa lo Spirito di Dio al diavolo. Perché qui è vero, fu attribuito, eh, diciamo, al diavolo il fatto che Gesù cacciava i demoni no? perché gli dissero eh, costui, eh, costui non caccia i demoni se non per l'aiuto di Belzebù, principe dei demoni. Però dovete sapere che in questi ambienti evangelici cessazionisti. Cioè per esempio anche il vero parlare in altra lingua, che appunto è una manifestazione, diciamo, dello Spirito che è presente in coloro che sono battezzati con lo Spirito Santo, dico il parlare in altra lingua, che è un parlare per lo Spirito a Dio, il credente, diciamo, parla in altra lingua a Dio e prega, benedice eh, il Dio, rende grazie a Dio. Ebbene, in questi ambienti attribuiscono il parlare per lo spirito a Dio eh, al diavolo. Considerate un po' voi che ambienti malsani sono questi ambienti. Hm? Quindi da questi ambienti bisogna uscire e separarsi, perché eh, ti trascinano a parlare contro lo Spirito Santo. Sono ambienti dove regna una mancanza di conoscenza, una mancanza di discernimento spirituale che veramente è spaventosa. Allora, eh, quindi Gesù abbiamo visto che cacciava i demoni per l'aiuto dello Spirito di Dio. Ora di spiriti ho detto che ce ne sono di vari tipi ma bisogna dire anche che in un uomo ci possono essere diciamo più spiriti non necessariamente, non necessariamente uno solo infatti nella sacra scrittura troviamo troviamo l'esempio troviamo l'esempio dell'indemoniato di gerasa in cui praticamente c'era una legione di demoni Una legione, quindi migliaia di demoni. Allora, leggiamo il resoconto di questa potente liberazione che operò Gesù per l'aiuto dello Spirito di Dio eh, su su quell'uomo. Capitolo 5 di Marco E giunsero all'altra riva del mare, nel paese dei Geraseni, e come Gesù fu smontato dalla barca, subito gli venne incontro dai sepolcri un uomo posseduto da uno spirito immondo, il quale nei sepolcri aveva la sua dimora e neppure con una catena poteva più alcuno tenerlo legato. Poiché spesso era stato legato con ceppi e con catene, le catene erano state da lui rotte e i ceppi spezzati, e ognuno aveva forza da ad domarlo. E di continuo, notte e giorno, fra i sepolcri e su per i monti, andava urlando e percotendosi con delle pietre. O, quando ebbe veduto Gesù da lontano, corse e gli si prostò dinanzi, e, dato un gran grido, disse: Che ve fra me Teo, te, o oh Gesù, figlio dell'Iddio Altissimo? Io ti scongiuro in nome di Dio di non tormentarmi, perché Gesù gli diceva, spirito immondo esci da questo uomo. E Gesù gli domandò, qual è il tuo nome? Ed egli rispose, il mio nome è Legione, perché siamo molti. E lo pregava con insistenza che non li mandasse via dal paese. Orquivi, per il monte stava a pascolare un gran branco di porci. E gli spiriti lo pregarono dicendo mandaci nei porci perché entri in esse ed egli lo permise loro. E gli spiriti immondi usciti entrarono nei porci ed il branco si avventò a precipizio nel mare. Erano circa duemila ed affogarono nel mare e quelli che li pasturavano fuggirono e portarono la notizia in città e per la campagna. e La gente andò a vedere ciò che era avvenuto, e vennero a Gesù, e videro l'indemoniato seduto, vestito di buon senno. Lui che aveva avuto la legione. E si impaurirono, e quelli che avevano visto, raccontarono loro ciò che era avvenuto e il fatto dei porci. Ed essi presero a pregare Gesù che se ne andasse dai loro confini e come egli montava nella barca. L'uomo che era stato indemoniato lo pregava di poter stare con lui e Gesù non glielo permise, ma gli disse va a casa tua dai tuoi racconta loro le grandi cose che il Signore ti ha fatte, come egli ha avuto pietà di te. E quello se ne andò e cominciò a pubblicare per la Decapoli le grandi cose che Gesù aveva fatto per lui e tutti. Sì, meraviglia. Avete notato quindi in questo uomo c'era una legione di demoni. Infatti rispose il mio nome legione perché siamo molti. Siamo molti e vedete poi che i demoni lo pregarono a Gesù di mandarli nei porci e infatti poi il Signore glielo permise, quelli entrarono nei porci, c'era un, branco, un gran branco di porci lì che stava pasturando e quel branco si avventò giù nel precipizio del mare e perirono praticamente. Duemila, pensate, 2000 porci, maiali, che affogarono. nel nel mare. Questa fu una potente liberazione del del Signore. Ora ci sono quindi possono possono esserci anche diciamo più di un demone dentro una persona. Poi bisogna anche dire che c'è una particolare categoria diciamo di demoni che non esce se non per mezzo della preghiera, alcuni aggiungono anche anche per mezzo del, del del, del digiuno allora questo 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 lo troviamo lo troviamo lo troviamo nel racconto detto nel racconto del, di quel fanciullo che fu liberato da quello spirito muto e sordo leggo infatti da marco queste, queste parole perché siccome che i discepoli di Gesù non avevano potuto cacciare quello spirito, poi che cosa avvenne? Che quando Gesù fu entrato in casa i suoi discepoli gli domandarono in privato perché non abbiamo potuto cacciarlo noi? Ed egli disse loro "Codesta con questa specie di spiriti non si può far uscire in altro modo che con la preghiera. e alcuni aggiungono anche il digiuno. Comunque, una cosa cosa è certa, quella eh, specie di spiriti, quale specie di spiriti? Gesù si riferiva ehm, agli spiriti muti e sordi, cioè quegli spiriti che producono mutismo e sordità, che una volta appunto che vengono cacciati poi la persona può parlare può sentire. Allora, c'è un'altra, c'è un'altra cosa eh, da dire, che ci sono spiriti peggiori, peggiori di altri spiriti. Eh, anche, questo, anche questo la scrittura eh, ci, ci dice. Infatti Gesù disse, eh, leggiamo queste sue parole al capitolo 12, a partire dal versetto 43. Quando lo spirito immondo è uscito, è uscito da un uomo, va attorno per luoghi aridi, cercando riposo e non lo trova. Allora dice, ritornerò nella mia casa, dove sono uscito e giunto vi la trova vuota, spazzata e adorna". Allora va e prende seco altri sette spiriti peggiori di lui, i quali entrati prendono qui, vi dimore. L'ultima condizione di questo uomo diviene peggiore della prima, così avverrà anche a questa malvagia generazione. Notate? Ci sono spiriti peggiori di altri. Anche questo, dunque, eh, anche questo dunque va, ehm, va detto. Hm? Va detto affinché uno abbia un quadro il più esauriente possibile su questo, su questo argomento. Ora, Gesù, prima di... Ehm... Ah, ecco, volevo dirvi un'altra cosa. Talvolta quando si pensa... Quando si pensa a coloro che sono posseduti dei demoni, si pensa a persone che praticamente ehm, diciamo si buttano, si buttano a terra, cominciano a schiumare o diciamo mostrano una forza diciamo sovrumana. Attenzione, ci sono naturalmente posseduti che danno questi segni, eh? in cui ci sono questi segni. Hm? che Si percuotono con delle pietre, abbiamo visto no, o che vanno in giro mezzi nudi o nudi, insomma, eh, in luoghi magari deserti. Ora ci sono indemoniati che manifestano queste, queste diciamo, caratteristiche. Eh? Però, badate bene, badate bene che ci sono persone possedute da eh, spiriti immondi che non danno questi segnali. E infatti, per esempio, ascoltate cosa c'è scritto. Eh, eh, in, in Marco, e venne in Capernaum, eh, le, sto leggendo dal capitolo 1, versetto 21, a partire dal versetto 21, e venne in Capernaum. E subito il sabato, Gesù entrato nella sinagoga insegnava. E la gente stupiva della sua dottrina, perché gli li ammaestrava come avente autorità e non come gli scribi. In quel mentre si trovava nella loro sinagoga un uomo posseduto da uno spirito immondo, il quale prese a gridare: Che v'è fra noi e Teo, Gesù Nazareno? Sei tu venuto? per perderci? io so chi tu sei, il Santo di Dio. E Gesù lo sgridò dicendo, ammutolisci ed esci da costui. E lo spirito immondo, straziatolo e gridando forte, uscì da lui. E tutti sbigottirono, perché si domandavano fra loro, che cos'è mai questa? È una dottrina nuova egli comanda con autorità perfino agli spiriti immondi ed essi gli E la sua fama si divulgò subito per ogni dove in tutta le, eh, la circostante contrada della Galilea ora notate che Gesù era andato in sinagoga il sabato eh, voi sapete che gli ebrei si radunano nella sinagoga il sabato per offrire il culto a Dio a, diciamo vengono fatte delle preghiere viene fatta la lettura, la lettura della legge Insomma, diciamo, quello è il culto eh, che gli ebrei offrono a Dio, all'iddio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Ebbene, ebbene Gesù entrò in quella in una sinagoga mh, a Capernaum eh, e si mise a insegnare. E la gente stupiva della sua dottrina, perché, perché Gesù non era come, come gli scribi, mh, privi di autorità, perché Gesù li ammaestrava, con autorità, l'autorità che viene da Dio, che dà Dio. Però notate che cosa c'è scritto: in quel mentre si trovava nella loro sinagoga un uomo posseduto da uno spirito del mondo. Lì non è che c'è scritto che si percoteva, era nudo, si percoteva con delle pietre o diciamo, dava diciamo, degli evidenti segnali no? diciamo, eclatanti, no? come l'indemoniato, di, come l'indemoniato di, di Gerasa. No, questo era in una sinagoga, quindi in un luogo di culto. Questo significa che anche in un luogo di culto può starsene seduto un indemoniato, un posseduto, però badate bene, quello poi si manifesterà. Capite? Eh, si manifesterà alla presenza del del Signore si manifesta poi il il posseduto perché ricordatevi che dovunque due o tre sono raunati nel nome del Signore eh, Gesù il Signore è presente là Mm? e poi naturalmente eh, il il popolo del Signore è il Tempio dello Spirito Santo e quindi c'è lo Spirito Santo allora Vedete qui, questo si mise a gridare, ecco sì, questo lo fece, si mise a gridare. Che v'è fra noi e te, o oh Gesù Nazareno? Sei tu venuto per perderci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio. Vedete ancora una volta che, eh, che il demone sapeva chi era Gesù. Mm? Ma Gesù lo sgridò, gli disse di stare zitto, di ammutolire e di uscire. Due comandi precisi e quello uscì, uscì proprio eh, gridando forte lo spirito immondo. Quindi da da quello che dice la Sacra Scrittura, i demoni vanno sgridati, cacciati con la parola Mm? e naturalmente vanno cacciati nel nome di Gesù Cristo. Infatti Gesù che cosa disse prima di ascendere in cielo? O questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto, nel nome mio cacceranno i demoni, parleranno in lingue nuove, prenderanno in mano dei serpenti e se pur bevessero alcunché di mortifero, non ne avranno alcun male, imporranno le mani agli infermi ed essi guariranno. Quindi, Tra i segni che accompagnano coloro che hanno creduto, c'è pure, vedete, l'espulsione dei demoni, che quindi viene fatta, questa espulsione, nel nome del Signore Gesù Cristo. Mm? Vi dico questo perché... Perché ci sono, ci sono taluni, taluni che si definiscono cristiani, che appunto c'è chi invoca l'Arcangelo Michele, c'è chi invoca Maria, la madre di Gesù, ascoltate, è sufficiente eh, sgridare il demone o oh, i demoni nel nome di Gesù Cristo, comandagli di uscire, ed essi usciranno. Non c'è bisogno di invocare Maria, l'Arcangelo Michele e chissà, e chissà chi altro ancora, perché sapete i cattolici romani poi sono, 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 diciamo purtroppo, sono dediti all'idolatria e quindi si rivolgono anche in queste circostanze a Maria, a Michele e così via. L'idolatria fa anche questo. No, quando si sgridano e si cacciano i demoni bisogna eh, sgridarli e cacciarli. Nel nome di Gesù Cristo è quello infatti che fecero che facevano gli Apostoli, gli apostoli. infatti, leggiamo nel capitolo 16, 16 degli atti degli Apostoli, quello che fece l'Apostolo Paolo a Filippi nella città di Filippi che era una città della Macedonia, dove appunto il Signore li aveva chiamati a lui e ai suoi compagni d'opera a predicare l'Evangelo mediante una visione celeste che il Signore aveva dato a Paolo di notte, a Tros. Allora, ve la ricordate, no? un uomo macedone gli stava dinanzi e lo pregava dicendo «passa in Macedonia e soccorrici». Ebbene, ecco che cosa avvenne. Ecco che cosa avvenne a Filippi. Leggiamo quanto segue. Capitolo 16 dal versetto 16 e avvenne come andavamo al luogo d'orazione, che incontrammo una certa serva che aveva uno spirito indovino. Il greco dice uno spirito pitone. Ecco, apro una piccola parentesi. Allora. Gli spiriti, naturalmente, gli spiriti immondi hanno anche un sembiante, hanno anche un sembiante e quando il Signore permette di vederli, per esempio in, in visione, diciamo che si presentano sotto forma di particolari animali. Ci sono spiriti immondi, per esempio, che sono simili a rane, eh, parliamo di quello appunto che dice la Sacra Scrittura. Allora, per esempio, nel libro libro dell'Apocalisse, al capitolo 16, viene detto quanto segue, ascoltate. Allora, capitolo 16, dal versetto 13. E vi uscire dalla bocca del dragone, dalla bocca della bestia, dalla bocca del falso profeta, tre spiriti immondi simili a rane, perché sono spiriti di demoni che fanno dei segni, e si recano dai re di tutto il mondo per radunarli per la battaglia del gran giorno dell'iddio onnipotente. Mm? Ecco, io vengo come un ladro, beato colui che veglia e serba le sue vesti onde non cammini in nudo, e non si vegano le sue vergogne, ed essi li radunarono nel luogo che si chiama in ebraico Armageddon. Ora, noi sappiamo che questa battaglia deve ancora avvenire ad Armageddon. Quello che è, diciamo, interessante sapere E che questi spiriti immondi che fanno dei segni, sì, perché ci sono spiriti immondi che fanno dei segni, come anche ci sono spiriti che indovinano. Infatti, come vedremo fra poco, eh, eh, lo spirito che Paolo cacciò lì a Filippo era uno spirito indovino. Allora, notate notate che Giovanni, che è lui che ebbe questa visione nello spirito, vide uscire dalla bocca del dragone, quindi dalla bocca del diavolo. Dalla bocca della bestia, dalla bocca del falso profeta tre spiriti immondi simili a rane. Quindi avevano la sembianza, diciamo, di rane. O comunque, avevano una sembianza simile a quella che hanno le rane. Dice perché sono spiriti demoni che fanno dei segni, quindi bisogna sempre considerare che ci sono anche spiriti immondi che fanno segni e prodigi, che sono segni e prodigi bugiardi, eh? bugiardi ecco perché è importante il dono del discernimento degli spiriti e allora vi ho detto che ci sono spiriti che fanno i mondi che fanno dei segni e come vi ho detto ci sono anche spiriti indovini eh? che praticamente fanno indovinare chi li possiede e questa serva che appunto incontrarono gli apostoli a Filippi, aveva proprio uno spirito indovino allora leggiamo Ora venne come andavamo al luogo d'orazione che incontrammo una certa serva che aveva uno spirito indovino e con l'indovinare procacciava molto guadagno ai suoi padroni, costei, messesi a seguire Paolo e noi, gridava, questi uomini sono servitori dell'iddio altissimo e vi annunziano la via della salvezza. Si fece per molti giorni, ma essendone Paolo annoiato si voltò e disse allo spirito io ti comando nel nome di Gesù Cristo che tu esca da Costei ed esso uscì in quell'istante. Peraltro questa liberazione costò a Paolo e Sila il carcere perché? Eh, perché? perché adesso lo leggiamo in alcuni versetti. Ma i padroni di lei, vedendo che la speranza del loro guadagno era svanita, presero Paolo e Sfila, li trassero sulla pubblica piazza davanti ai magistrati e presentateli ai pretori dissero «Questi uomini che sono giudei perturbano la nostra città e predicano dei riti che Non è lecito a noi che siamo romani né di ricevere né di osservare. E la folla si levò tutta insieme contro a loro e i pretori strappate loro di dossa le vesti comandarono che fossero battuti con le verghe e dopo aver loro dato molte battiture li cacciarono in prigione comandando al carceriere di custodirli sicuramente il quale ricevuto un tal ordine li cacciò nella prigione più interna e serò loro i piedi nei ceppi. Comunque poi il Signore appunto dopo averli condotti in carcere in questa maniera li liberò dal carcere eh, voi sapete che infatti il Signore li, menò in, in, diciamo, li condusse in carcere eh, a, Paolo, mh, eh, a Paolo e Sila eh, eh, perché era il suo piano, Dio aveva formato un piano che era quello di salvare il carceriere e la sua casa. Infatti noi sappiamo che poi lui e la sua, causa, e la sua casa eh, credettero, credettero nel Signore. Eh. E poi dopo il signore fece mettere in libertà eh, Paolo, Paolo, e Sila. Allora notate come qui questa serva aveva uno spirito particolare, è eh, uno spirito indovino. E questa serva eh, eh, con l'indovinare procacciava molti soldi, molti molti soldi ai suoi padroni. E questa è questa eh, o meglio lo spirito che era in questa eh, serva eh, sapeva chi erano Paolo e Sila, perché i demoni, ricordatevi, come sanno chi è Gesù, sanno anche chi sono i servitori dell'iddio altissimo. Mm? E cosa disse eh, quella donna questi uomini sono servitori dell'Idio Altissimo e vi annunciano la via della salvezza. Insomma, sostanzialmente di verità, Perché Paolo e Sila effettivamente erano servitori dell'Idio Altissimo e annunciavano agli uomini la via della salvezza. La via della salvezza. Allora, questa cosa, diciamo, si protrasse questo suo gridare per molti giorni, mica per uno, due o tre giorni. Per molti giorni, però a un certo punto Paolo, insomma, si stancò, annoiato, si voltò e comandò allo Spirito nel nome di Gesù Cristo di uscire da quella serva e lo spirito ubbidì: perché deve ubbidire lo spirito immondo. Quando, appunto, viene, diciamo, invocato il nome di Gesù Cristo, eh. Eh, quando gli viene comandato allo spirito immondo, nel nome di Gesù Cristo di uscire. Deve uscire e uscirà. Ora, vi ho detto poco fa che gli spiriti immondi sanno chi sono i servitori di Dio. Infatti, negli Atti degli Apostoli, eh, c'è scritto anche questo. Negli Atti degli Apostoli. eh. Allora, Questo che appunto vi sto per leggere avvenne avvenne eh, eh, in Asia nella provincia dell'Asia. Ascoltate cosa dice la scrittura. Allora, allora, capitolo 19 leggerò dal versetto. 11, e il Dio faceva dei miracoli straordinari per le mani di Paolo al punto che si portavano sui malati degli asciugatoi e dei grembiuli che erano stati sul suo corpo, e le malattie si partivano da loro, e gli spiriti maligni se ne uscivano. Ora, prima di proseguire, voglio farvi notare che intanto che era Dio che faceva dei miracoli straordinari per le mani di Paolo. Mm? Paolo, dunque, era uno strumento, poi, poi. Vi faccio notare che non era Paolo che diceva appunto eh, alle persone: eh, portatemi degli asciugatoi e dei grembiuli e mettete e metteteli qua sul mio corpo. Eh? E, e poi eh, diciamo andateli a mettere. Io pregherò su questi su questi grembiuli, su questi asciugatoi e poi andate a mettere questi grembiuli e asciugatoi. Su coloro che sono malati o hanno spiriti immondi e le malattie si partiranno, andranno via, e gli spiriti maligni anche. No, no, fratelli, no. Questa fu un'iniziativa che, appunto, delle persone presero. Mm? infatti dice, si portavano sui malati degli asciugatori e dei grembiuli che erano stati sul suo corpo e le malattie se partivano da loro, i spiriti maligni se ne uscivano. Ci tengo a dire che Paolo non 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 si mise a pregare su quegli asciugatori e su quei grembiuli. Perché? Perché sin dall'inizio del movimento pentecostale avvennero delle delle cose strane. Allora, una di queste cose strane antibibliche fu questa, che praticamente venivano eh, spediti spediti dalle varie missioni, io parlo proprio dei primi anni del movimento pentecostale, venivano spediti dalle varie missioni dei fazzoletti o comunque dei pezzi di stoffa su cui dei credenti avevano pregato. Mm? Venivano mandati a chi chiedeva preghiere per una guarigione o per una liberazione e così via. No? Ora questa pratica non è una pratica biblica, fratelli del Signore. Quindi non andiamo oltre quello che sta scritto. Eh? Certo, se, eh, se delle persone vedono che un uomo di Dio viene usato da Dio nel campo delle guarigioni e dei miracoli, hm, come appunto fu eh, nel, caso di, eh, nel caso di Paolo, e queste persone decidono per fede no? di portare degli asciugatori e dei grembiuli, e eh, metterli sul suo corpo, poggiarli sul suo corpo per qualche momento. Beh, è chiaro che quella è una cosa che viene fatta per fede da quella persona. Io non è che la insegno, ma se, que- se quella persona viene da me e mi mette un grembiule, eh, che ne so, io, sul mio braccio, cioè io che ci posso fare? Nel senso che lascio fare, lascio fare in, questo, <coughs> in questa circostanza, però non è che insegno, portatemi portatemi dei grembiuli asciugatori dei fazzoletti e metteteli sul mio braccio, sulla mia schiena, sulla mia testa o che pregherò per... No, queste cose no, non le deve mai fare un uomo, un uomo di Dio. Mm? E infatti Paolo non lo faceva. Allora, cosa c'è scritto? Che alcuni degli esorcisti giudei, andiamo avanti, o alcuni degli esorcisti giudei che andavano attorno tentarono anch'essi di invocare il nome del Signore Gesù su quelli che avevano degli spiriti maligni dicendo io vi scongiuro per quel Gesù che Paolo predica. E quelli che facevano questo erano sette figlioli di un certo sceva giudeo, capo sacerdote. E lo spirito maligno rispondendo disse loro, Gesù lo conosco, Paolo so chi è, ma voi, chi siete? E l'uomo che aveva lo spirito maligno si avventò su due di loro, li soprafece e fece loro tal violenza che se ne fuggirono da quella casa nudi e feriti. E questa venne la notizia di tutti i giudei e greci che abitavano in Efeso, e tutti furono presi da spavento e il nome del Signore Gesù era magnificato e molti di coloro che avevano creduto venivano a confessare e dichiarare le cose che avevano fatto. Buon numero di quelli che avevano esercitato le arti magiche portarono i loro libri assieme, li arsero in presenza di tutti e calcolate nel prezzo trovarono che ascendeva a 50.000 dramme d'argento. Così la parola di Dio cresceva potentemente e eh si sì, rafforzava. Come vedete, dunque, questi esorcisti giudei, eh? attenzione, esorcisti giudei, tentarono, diciamo, di fare quello che facevano, diciamo, gli apostoli, eh? invocare il nome del Signore Gesù su quelli che avevano degli spiriti maligni. Però, vedete, gli spiriti, o meglio, lo spirito eh, rispose. Eh, lo Lo vedete? Perché quelli dissero, io vi scongiuro per quel Gesù, che Paolo predica e invece invece lo spirito che gli disse Gesù lo conosco e Paolo so chi è ma voi chi siete? E naturalmente li soprafece gli fece violenza quindi questa è la dimostrazione che gli spiriti mondi sanno chi sono i servitori dell'iddio altissimo come anche sanno chi non sono che non sono servitori dell'iddio altissimo Eh eh sì è proprio così Ora, eh, quindi abbiamo visto fratelli, eh, fratelli nel Signore, diciamo brevemente, eh, brevemente come Gesù eh, cacciava gli, gli spiriti e come anche gli apostoli cacciavano gli spiriti. Quindi, quando ci sono casi di possessione demoniaca, bisogna agire come hanno agito gli apostoli apostoli del Signore nostro Gesù Cristo mm? e non come dicono di fare eh, ciarlatani impostori eh, servi del diavolo che veramente si inventano dei rituali diabolici che si tratta di rituali diabolici che non hanno niente a che fare con la verità, con la parola del Signore, torture, bah, u- uccidere, ma queste sono cose abominevoli e ribadiamo che costoro non sono dei nostri, hm? questi sono figli del diavolo, che è padre loro e vogliono fare i desideri del padre loro che è stato omicida sin dal principio. Questo va detto. Questo, questi non sono cristiani. Eh? Questi non sono i cristiani. Questi che hanno perpetrato eh, sia in Cina che in Italia queste abominazioni, questi atti abominevoli sono degli omicidi. E voi sapete che la parte degli omicidi sarà nello stancho ardente di fuoco di zolfo dove saranno tormentati per l'eternità. Quindi nessuno si illuda. eh? Quindi nessuno si illuda. Queste cose vanno condannate e non dobbiamo semplicemente dissociarsi dissociarci, eh, da costoro che magari si spacciano o vengono spacciati per evangelici eh? ma dobbiamo condannare con franchezza queste opere demoniache sono opere del diavolo quelle che commettono costoro e naturalmente, naturalmente, dato che le autorità sono di spavento alle opere malvagie, naturalmente è giusto che le autorità li prendano li buttano, e li buttano in galera. È giusto. È una, pena, è una pena che si meritano, prima di scendere all'inferno nell'ades e poi in quel giorno essere gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. È giusto che passino diciamo, la loro vita e il resto della loro vita in carcere. Peraltro, ci sono nazioni dove l'omicidio volontario è punito con la morte non pensate che in tutte le nazioni ci sia la stessa legislazione che c'è in Italia? No? no. C'è proprio la pena di morte per quelli che si rendono colpevoli di, eh, di, di omicidio volontario. Quindi massima attenzione, che poi quella è una pena che loro si sono meritati, una retribuzione che si sono meritati, bisogna dirlo con franchezza. Perché guardate che l'Apostolo, l'Apostolo, l'Apostolo Pietro sapete cosa dice? Dice così che eh, siate soggetti, per amore del Signore, ad ogni autorità creata dagli uomini, al re come al sovrano, ai governatori come mandati da lui per punire i malfattori. Quindi, ecco, ci sono le autorità sono costituite da Dio anche per punire i malfattori, e questi sono malfattori, questi non è che sono i nostri fratelli, ma quali fratelli? Quelli sono figli del diavolo, quelli sono praticamente fratelli di Caino, eh sì, i fratelli di Caino sono. Mm? che peraltro da quello, da quello che diciamo emerge sembra che venissero chiamati fratelli di Dio strana anche questa definizione come se Dio, ha... questi qua in Italia eh? come se Dio, questa, questa coppia mi pare di Palermo veniva chiamata fratelli di, Dio. Ma fratelli di Dio ma perché Dio c'ha fratelli? ma perché Dio c'ha fratelli? è assurdo ma che si credevano questi? degli dèi? cosa si credevano di essere? chi si credono di essere questi omicidi? quindi Bisogna stare stare attenti, fratelli fratelli nel Signore, perché ci sono tanti che si eh, mascherano, si travestono da cristiani, ma non sono sono cristiani, non sono dei nostri. eh? Caino, vi ricordo, perché forse alcuni se lo sono dimenticati, altri magari non lo sanno. eh? Allora lo ricordiamo e lo facciamo sapere. Quindi che Caino era dal maligno, cioè dal diavolo, e uccise il suo fratello. E perché lo uccise? Perché le sue opere erano malvagie e quelle del suo fratello erano giuste. Quindi questi qui, questi qua, sono persone sulla via di Caino, questi non è che sono sulla via della salvezza, questi sono sulla via della perdizione, infatti la via di Caino porta in perdizione. E questi qui sono figli del diavolo, figli del diavolo. Che vi ricordo è stato omicida fin dal principio, bisogna chiamare le persone come vanno chiamate. Sento dei discorsi tutti, non so, a me me danno fastidio, soprattutto quando quando ci sono dei comunicati di alcune chiese. eh? Cioè, come si vede veramente che manca la franchezza, manca l'autorità per dire, per chiamare le persone con il loro nome, per chiamare i fatti come vanno chiamati, fanno tutti dei discorsi, fanno tutti dei discorsi proprio sembrano i comunicati stampa dei partiti politici no? quando si dissociano magari da un loro membro che si è reso colpevole di un determinato scandalo cioè voglio dire mi dà un fastidio ma dov'è la chiesa di dio ma dov'è la chiesa di dio ma queste sono denominazioni veramente al servizio dello stato queste sono chiese al servizio dello stato pallano, pallano il burocratese come si chiama il politichese ma bisogna parlare come parla la sacra scrittura e invece questi qua fanno dei comunicati tutti tutti particolari e allora questi eh, omicidi sono fratelli di Caino perché sono figli del diavolo e vogliono fare (coughs) i desideri del padre loro vogliono uccidere infatti i giudei volevano uccidere Gesù e Gesù come le chiamò gli disse voi siete progenie del diavolo e volete fare i desideri del padre vostro avete capito quelli dicevano abbiamo per padre Abramo Gesù gli disse invece chi era il loro padre mm? e eh sì perché il diavolo c'è i suoi figlioli sulla terra eh, come c'è anche i suoi servitori non ce lo dimentichiamo mai eh. non ce lo dimentichiamo mai fratelli insieme quindi massima attenzione massima vigilanza pronti subito a condannare diciamo questi atti diabolici che vengono che vengono compiuti usando il nome di Dio, addirittura, addirittura la, adesso diceva una di queste che si è resa colpevole diciamo di queste torture, di questo omicidio, abbiamo fatto le cose giuste, la volontà di Dio, queste cose orribili, queste cose orribili si sentono e noi dobbiamo essere pronti a condannarle, perché la gente deve capire che questi qua non hanno niente a che fare con il cristianesimo, D'altronde la storia della Chiesa praticamente è macchiata, anche naturalmente, da soggetti del genere. Attenzione, non è successo niente di nuovo, è sotto il sole. Ci sono sempre stati, diciamo, questi soggetti che hanno compiuto efferati, diciamo, delitti cose malvagie di una particolare crudeltà e che, diciamo, hanno sostenuto di averlo fatto in nome di Dio o addirittura nel nome di Gesù, quindi non è che vi dovete meravigliare come se fosse successo chissà che cosa di nuovo, no, non è successo niente di nuovo, però noi viviamo in questa generazione, queste cose stanno avvenendo in questa generazione, siamo chiamati a eh, diciamo, condannare privatamente e pubblicamente queste opere eh, del, del diavolo e naturalmente dobbiamo Naturalmente fare sempre presente quello che dice la scrittura. Questi dicono che per liberare i posseduti bisogna ucciderli, no, non è così. Per liberare i posseduti, eh, fermo restando che siano veramente dei posseduti, eh, bisogna eh, usare diciamo, la parola e bisogna comandare ai demoni o al demone che sono nel posseduto di uscire eh, nel nome di Gesù Cristo, comandai nel nome di Gesù Cristo di uscire. Questo è quello che bisogna fare. Poi per alcuni demoni, natural, per cacciare alcuni demoni bisogna pregare, digiunare, però questo è quello che bisogna fare. Eh? Lasciate perdere questi, questi, questi figli del, del diavolo che contattano eh? Tizio, Caio, Sempronio e, ti pre- e, e offrono il loro la loro assistenza spirituale, il loro aiuto spirituale, non ce ne facciamo niente dell'aiuto spirituale di questi figli del diavolo, bisogna sgridarli, allontanarli immediatamente, se si presentano in comunità bisogna subito riprenderli e cacciarli via, questi qui non devono stare in mezzo all'assemblea dei santi, servi del diavolo, che veramente fanno bestemmiare il nome, il nome di Dio e fanno diffamare, biasimare la via della verità. Quindi state fermi nella verità, fratelli nel Signore, pronti sempre a, a difendere la verità che è in Cristo Gesù, la verità che appunto libera, mm? libera quelli che la conoscono. Mm?